0: Olá a todos, saudações aos descendentes da Sabedoria das Eras. Hoje temos mais um podcast do Sabedoria Arcana e o tema é A Nuvem Sobre o Santuário. Temos conosco aqui nosso, nosso amigo, irmão, colaborador, Adílio Jorge Marques.
1: Boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo, boa tarde. É, essa é a nossa gravação. Obrigado aí pelo carinho, pelo convite. Vai ser um prazer mais uma vez estarmos aqui hoje na Sabedoria Arcana, trazendo uma temática que é pouco discutida, pelo que eu tenho visto, e que é de extrema importância para o mundo iniciático.
0: Perfeito. E hoje nós temos como como um grande convidado o Christian Revers, que foi recebido no Martinismo Brasileiro em Santa Maria, Rio Grande do Sul já publicou e traduziu estudos e trabalhos sobre a tradição martinista, entre eles o documentário Vida e Legado de Jacoboen, bueno, o Glossário de Jacoboen, bueno, artigos sobre martinismo e martinesismo, vários, né? alguém de vasto conhecimento sobre a temática, então muito bem-vindo, Christian, para nós é uma felicidade muito grande poder contar com a sua participação nesse programa, que visa a trazer o conhecimento para o grande público, de maneira a não só retirar certos preconceitos, certas visões pouco precisas, como também trazer um pouco mais dessa sabedoria de diferentes vertentes, e aí, hoje, queremos muito agradecer a você. Muito obrigado, Opa. Christian. E, e estamos abertos aqui para suas considerações iniciais, antes de nós adentrarmos ao, ao
2: tema. Opa, que isso, eu que agradeço o convite. tá? É, boa noite a todos os ouvintes, sabedoria arcana. Bem. Eu queria aproveitar a nossa conversa de hoje para trazer um desses mestres que ficam ali em segundo plano, né? Que sempre estão na estante das ordens, né? Tá lá o Nuvem Subsantuário, né? É, mas a gente sabe pouco sobre a, a origem, a, a tradição desse mestre, como que ele fez o, o percurso dele, né? E, e aí, no caso hoje, vamos falar sobre o Eckhart Tolle, né? Autor de Nuvem Subsantuário. E eu busquei fazer uma pesquisa, assim. Uh, botei para traduzir sites russos, sites alemães, assim, sites franceses. É, consegui encontrar quatro obras dele publicadas aqui no Brasil, né? o Forças Mágicas da Natureza, publicado pela Rosa Cruz Áurea, Nuvem sobre Santuário, é, pela morte mesmo, Algumas Palavras do Profundo do Ser, pela Rosa Cruz Áurea, e o Catecismo da Alquimia Superior, publicado pela Sociedade das Ciências Antigas, SCA. Aí eu fiz essa leitura, recolhi esse material, juntei um monte de anotações aqui e uh, vamos ver no que, que vai dar. né? Eu acho que o, o mais importante é, é tentar levantar um pouco essas outras figuras, né? porque, bem, Saint-Martin, Pasqualie, Villermos, já estão bem nesse centro, mas tem vários mestres né? que estão em segundo plano, por exemplo, o Gichtel, no Senda do Homem Celeste, a Madame Bion, foi uma quietista francesa, o Kistberger, o Barão Keshebebe, que troca as cartas com Samartan, né? Tem vários mestres com histórias bem interessantes aí, com, com o seu próprio valor, suas, suas próprias descobertas e tal, suas próprias contribuições, que ficam um pouco ofuscados, né? pela Pelos grandes nomes, né? O Boheme e tal. Então, ultimamente, eu tenho buscado interar na vida desses outros mestres, né? E, bem, eu não sei se já posso começar falando um pouco de Hathausen.
0: Eu acho que sim, acho que você
1: pode, pode sim. queria só fazer uma observação. Uhum, claro. é, a gente já vai começar com o centro da temática, né, mas eu queria, assim, de maneira inicial, mais uma vez, deixar registrado aqui né, nosso podcast o agradecimento pela participação do Christian, que como você descreveu no início, é, ele tem já um, um trabalho muito interessante que eu recomendo a todos os ouvintes, que busque no YouTube e em outros lugares pelo é, nome dele que vai aparecer na nossa descrição quando lançar essa gravação, já vai ser para o próximo ano mas é um trabalho fantástico maravilhoso, as entrevistas dele são excelentes, extremamente esclarecedoras e didáticas e inclusive eu assistir a entrevista sobre a iniciação está dividida em quatro partes quatro partes, é né? É muito interessante, eu acho que é, é fundamental para qualquer tradição é, ou não que qualquer ouvinte esteja seguindo ou gosto, não, não importa, mas é, entender é, essa temática que você colocou lá e de uma certa maneira, como você já explicou é, nuvens sobre o santuário, que está nas prateleiras mas quase não se discute eu acho que é, já são grandiosíssimas contribuições que você está dando para o nosso métier né, e para para aqueles que são buscadores. Então, mais uma vez agradecer a você, é, parabenizando você pelo trabalho que você faz. E eu tenho certeza que é, vai ser muito importante. Muito
2: obrigado,
1: tá? Bem, então é isso. Vamos partir aí para o ônibus. Perfeito. Vamos
2: então. Ah, Vamos lá. Olha, duas coisas muito interessantes que eu queria levantar é que o Eckart Housen ele é conhecido por dois outros nomes ou, ou denominações, né? Amigo de Munique amigo de Munique, se vocês forem na, nas cartas de Samartan e Kichberger, vocês pot, tem duas versões né? tem uma versão da SCA mas eu recomendo uma versão em inglês que vocês encontram como uh, Theosophic Correspondence mas assim qualquer uma delas, se você apertar Ctrl F, né, localizar no, no PDF lá no texto né, e botar assim, amigo de Munique ou "friends from né? ou Munich, bota só Munique vocês vão ver o Samartan e o Kirschberger falando dele, né, usando essa expressão.
1: E o, a, a Sabedoria Arcana avançou, né? Nós temos uh, as, as cartas. cartas
2: de... Ah, legal, é. legal.
1: O, ah. o Ian contraduziu e nós lançamos pelo selo da Sabedoria Arcana.
2: Perfeito. É, é porque assim eles na verdade tinham uma rede de contatos, né? É, eles conheciam uns aos outros, por exemplo. Lá nas cartas, eles falam do amigo de Zurich. Quem que é esse amigo de Zurich? É o Lavater, Caspar Lavater. Esse Caspar Lavater, ele era amigo do Mesmer, amigo do, do Kardec. Ele era um, um magnetista. Então, o Lavater, ele estudava um, coisa de fisionomia. Por exemplo, de reconhecer a assinatura astral, digamos assim, olhando a pessoa né pelas feições. né Então, vamos supor a pessoa tem o cabelo encaracolado, a pele mais flácida, mais pálida e ela é lunar, né? Então ela tem uma tendência sefelomática e tal. Ou a pessoa saturnina, né, que tem aqueles traços mais pontudos, mais é, tem menos gordura, né? O corpo é mais seco e tal. Tem tem várias assinaturas, né? O Lawrence também fala muito disso. Mas enfim, é, esses mestres todos eles se conheciam. Tem uma hora que o Kirchberg pergunta de de um discípulo do Martinez que conseguia, mediante uma um, um transe, um desarranjo de suas faculdades, conseguia ver o outro lado e tal, e era o barão uh, de Ruteriv, que era um Cohen Então assim, é, havia um movimento, e, e, eles eram todos parte de um movimento, esse movimento era o movimento da teosofia, né? Hoje em dia a gente escuta a teosofia, associa com Blavatsky, a sociedade teosófica, mas na verdade a Blavatsky se apropriou desse termo, essas, esses pensamentos né, que misturavam magnetismo com especulação ocultista, com iniciação, com hermetismo, eles já eram uma corrente, um movimento né, que existia sem orientalismo, sem nada dessa parte, e que corria dentro das lojas. Para vocês terem ideia, o mesmo Charles Stuart, né, que assinou a patente do pai, do Martinez, de Pasqualinho, é, o, o Charles Stuart, ele também contratou o John Sparrow, que trouxe os ensinamentos de Boheme para a Inglaterra. Uh, também trabalhava para ele o William Law, que foi o primeiro tra tradutor de Boheme, inclusive as versões do, do Boheme que o Samartan leu, leu foram da, do William Law. Uh, esse Charles Stuart também ele é indicado como sendo o suposto iniciador do Von Hund, né, que é o que fundou a observância templária. Então assim. Sim. Esses caras estavam conectados, estavam todos conectados, né? É, era uma, eu posso dizer que era uma vertente, uma vertente. Eu, eu já vi um termo, os estrangeiros usando fringe, fringe free Masary, fringe Masonry. Eu não sei como é que seria aqui a, a tradução, mas é como se fosse uma maçonaria underground alternativa, né? Uhum. Enquanto, enquanto a tendência modernista oficial, né, era aquela maçonaria é, secular. Né, aquela maçonaria liberal é, é, Por outro lado, havia essas correntes né, Minoritárias Mas que estavam lá né, Com o pensamento rosacruziano, Com o magnetismo As lojas do Mesmer uh, uh, As chamadas lojas da harmonia sociedade da harmonia Eram lojas maçônicas O, o Villermos e o Samartan Foram filiados na sociedade da harmonia Mesmo depois já terem saído do, Já, já terem acabado a ordem do Martinez Então Uh, esses pessoal eles conheciam uns aos outros uh, Por exemplo, tem um discípulo do Mesmer Que é o Marquês de Puissegur Que ele desenvolveu o mesmerismo Na forma do sonambulismo Ou seja, essa técnica De que um magnetizador Ele conduziria uma pessoa Geralmente não mulheres Que tinham, tinham mais facilidade desse, desse lado uh, Ele conseguiria levar essa pessoa A um transe sonambulico No qual ela tem visões e comunicações Né? o sonambulismo, por exemplo, ele foi praticado nas lojas retificadas, né? Ah, tinha hum, tinha um médiums, né? tinha a Madame de Rocher, tinha a Madame de Valier, ah, Elas é, entravam no, nesse estado sonâmbulo e isso antes de Allan Kardec, antes de antes do espiritismo virar virou assim sem Antes me das falar, mesas girantes,
1: né? Daquela é, coisa virou que meio na que verdade um espetáculo, né? ah, exatamente. É. As irmãs assim, Fox.
2: Isso. Antes desse, dessa popularidade toda, essas coisas já aconteciam nas lojas maçônicas, né? experiment, essa experimentação com esse oculto e tal. Então, é, era uma corrente, eu posso definir dessa forma, era uma corrente alternativa de maçons com pensamento hermético, rosa-purciano e tal. E agora, para falar do Eckart's Housing, o mais interessante... Ah, ah, sim, eu falei de um dos nomes, né? Amigo de Munique. O outro nome Isso. pelo qual o Eckhart House é conhecido é Aetilus Regulus. Duvido alguém aí adivinhar. De onde que é esse nome? Aetilus Aetilus Regulus. Parece, um...
1: Parece um nome de estrela, né?
2: Verdade. É, verdade. é verdade. Olha só. Lá. Olha só. Esse era o nome de iniciado, o nome iniciático dele como Illuminatus, dos Illuminados oh, de Baviera. Meu. Sim. É, que, a, o, o pessoal da teoria da conspiração acha que são uh -huh. os dominadores do mundo, não sei o que lá, né? uh -huh. é, Mas, na, na verdade, eram é, maçons, iluministas né? Ah, um, essa ordem dos Iluminados de Baviera, ah, teve várias pessoas assim influentes, o, o Goethe, né? Não sei se pronuncia, Goethe, é? ah, Goethe o Goethe. Pestalozzi, que foi professor do Kardec, foi membro dos Iluminati também. Então, assim... E o Eckhart é...
1: então, participou do, dos Illuminati? Participou dos original. Illuminati,
2: os Illuminati original. Aquilo bravo mesmo, né? Ah, Agora, que interessante. É, é, muito interessante. Agora vamos entender um pouco da, da história dele, tá? Então, o Eckhart Housen, é, o mais interessante, quando eu fui estudar a história dele, foi os profundos paralelos que a história dele tem com a história do São Martão. Vamos lá. Para começar... Ambos são de mais ascendência da nobreza. O, o samaritano é o nobre, o padilha nobre. é a mesma coisa. É, ambos nasceram em 1700 e pouco, né? O Descartes Hauz é de 1752. Estou vendo aqui o eu esqueci quando exatamente, mas é, são foram contemporâneos, tá? Então mais ou menos a mesma mesma época. Contemporâneos da Revolução Francesa. É, então o, além disso, o Descartes Hauz perdeu a mãe cedo assim como o São Martão. São Martão foi, foi criado pela madrasta. Né? É, o, e ambos tiveram uma uma infância meio solitária, meio retirada. Foram muito dados à contemplação. né? O São Martão, ele lia um, um pastor. e não vou lembrar agora, eu tinha que estar anotado. É, tinha um pastor que falava da arte de conhecer a si mesmo. né? Tem um, tem um, a madrasta do São Martão... Ensinou para ele um, todo um, um lado mais pietista, quietista, como se fosse um misticismo de autoconhecimento. Né? E o Eckhart Hausen também, ele era um recolhido, introvertido, leitor e tal. É, tanto o Eckhart Hausen quanto o se formaram em direito. É, o Samartã passou no concurso público né, para poder ter tempo para leitura, para seus estudos. É O ele virou militar. De, de um posto lá reserva não sei explicar muito bem agora mas eu lembro que o Saint ele ele foi lá nessa ele foi seguir essa carreira pública só para poder ter tempo para se dedicar ao que realmente interessava a ele que era filosofia metafísica estudos esotéricos e tal né e o, o Eckhart Tolle fez a mesma coisa ele foi trabalhar como Sim. arquivista ele foi funcionário público por um tempo uh, na área jurídica e depois ele foi, traba foi trabalhar como arquivista da Biblioteca de Munique. E aí ele usava todo o tempo dele para ler, né? para estudar os assuntos ocultos, místicos e tal. Outra é, semelhança, tanto o Samaritan quanto o Eckhart eles tinham um lado humanitário. Pouca gente pouca gente sabe disso, mas o Samaritan fundou uma sociedade. A única sociedade que a gente consegue provar oficialmente que o Samaritan fundou foi a sociedade Sim. filantrópica na França, né? Ah, se a gente pesquisar aí soci... eu não sei como me é falar, sociedade filantrópica, você pesquisar, você encontra lá os fundadores, está lá Louis Claude Saint Martin, né? O, o Saint Martin ele tinha um lado de preocupação social e o Écarter House é a mesma coisa. O Écarter House até defendia direitos humanos, defendia os pobres e tal. É, inclusive, o Eckhart Housen, na própria Alemanha, ele não ficou conhecido como ocultista. Ele ficou conhecido como ocultista na Rússia. Por quê? Porque a nobreza russa era muito interessada em temas esotéricos. A nobreza russa, eles liam Samartan, eles liam Boheme. Tem alguns nomes... É, eu não sou do matrismo russo, eu não sei eu, a fundo. Mas tem alguns nomes, o, o Ivan Ivan Lopukhin Jorge Schwartz... É, Nikolai Novikov uh, e, e esses caras é, eles levavam as obras de Boheme, de ou do e do Samartam para a nobreza russa circulava lá, o próprio Kizar ele apreciava aliás, o, o, o Papos foi conselheiro do Kizar por um tempo né? conversava com o czar e tudo circulava na, na corte russa então a nobreza russa tinha muito interesse nesses temas é, então, na, na própria Alemanha, o Eckart Hauser era um escritor, assim, né, uh, normal, não era tão conhecido esse lado dele. É, outro paralelo profundo entre o, o Samartan e o Eckart Hauser, ambos ingressaram na maçonaria e ambos se, de se decepcionaram com é, essa tendência racionalista, né, secular, que a maçonaria tomava na época deles. É, Para vocês terem ideia, o Samartã foi ridicularizado pelo Voltaire. O Voltaire também era maçom, mas o Voltaire era dessa vertente. Né? Ah, o, aí o, 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 o Voltaire achava que o, as, as obras de eram uh, confusão, uníricas, né? era uma mistura de fantasia e tal. É, então, ambos, o Eknatschauer e o, o, o estavam no seio do, do movimento maçônico. É, estavam em contato com o iluminismo, liam iluministas, né? Saint-Martin era leitor de Rousseau, gostava muito de Rousseau, um, mas não gostavam dessa direção que o iluminismo estava tomando. Que direção era essa? Essa, essa direção radicalizante, anti-religiosa, anti antireligiosa, antimística, é, meio que in, entronando a razão como princípio último. Quando, na verdade... É, para o Saint-Martin, para o e outros desse mesmo dessa mesma, desse mesmo movimento, a finalidade última são as coisas da alma, a virtude, a transcendência. Né? Então, a razão para eles deveria ser uma coisa secundária e não o, o fim em si. E, e esses radicais do iluminismo estavam fazendo da razão o fim em si mesmo. né? Sim. É, e contaminaram
1: como... né? E contaminaram bastante a maçonaria A uhum. maçonaria francesa Especial com isso uhum. Uhum.
2: É, Acabou que Na própria Revolução Francesa Os maçons teósofos Foram perseguidos né? O, o Jacques Azote, por exemplo Foi um desses maçons teósofos né? uh, Escritor do Diabo namorado Ele é conhecido como romancista né? mas, mas o Jacques Azote foi um dos co originais é, eu não lembro agora se ele perdeu a cabeça mesmo né, ou, ou foi só preso pela revolução. Uh, o irmão do Vila parece que foi morto. O Vila foi perseguido. Sim. Então assim. O próprio São Martin. É, o, o Martin escapou
1: por um pouco. Teve problemas Quase é. e pegam ele.
2: Pois é. Então assim, é, eu pô, eu vejo o pessoal acha que a maçonaria é só essa coisa né, modernista e não sabe desse lado. Né? às vezes eu discuto com o pessoal católico, tradicionalista, né? eles acham que a maçonaria, né, os caras que quer subverter, que quer corromper, mas assim, uh, sempre houve uh, maçons assim profundamente engajados com o lado transcendente e que, e que não concordaram com a revolução, com a barbárie da revolução, né, o crocodilo que estava solto ali, né? então assim, uh, eu ia falar dessa parte que, assim, esses próprios maçons alternativos foram combatidos pela maçonaria oficial, essa maçonaria uh, secular, né? essa maçonaria modernista. É, então, eles faziam parte de uma vertente alternativa, né underground ali. Ah, sim, lembrei que por, por que, que eu falei disso. Eu falei disso porque o, é, é, acabou que essa vertente sobreviveu nos países nórdicos. Na própria França, não sobreviveu. Na própria França, a, 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 esses radicais tomaram conta. Então, uh, eu não vou, eu não preparei agora os detalhes para falar disso, mas o Vilher Moço ele conseguiu passar muitos documentos, muitas cartas, né, para nórdicos lá. Pra... Acabou que na Suíça, na Dinamarca, Sim. tipo nas, nas, nos países escandinavos, é, a, essa maçonaria foi preservada. Até o rito sueco, o rito sueco que existe até hoje em dia, ele é herdeiro uhum. de toda essa tradição. O rito sueco ele tem todo esse lado rio, rosa cruciano, templário, teosófico. Uh, da... A
1: influência de também. É. é. E, e aqui eu um, acho só, só tem. Um um
2: que
1: priorado da Alvésia, o priorado da Alvésia conseguiu manter o ritmo certificado, mesmo uhum. quando ele praticamente desapareceu na França. E foi por Isso, ele, inclusive, é. e recentemente voltou o réu para o Brasil. Por meio do Preorado da Alvésia.
2: Perfeito. Isso aí. Uh, é, O pessoal, uh, o pessoal cristão, né, uh, radical demais, às vezes acha que a maçonaria. É uma Entendi. força um, modernista contra, né, o espiritualismo e tal. Mas assim, o, a, nesses ritos, no rito sueco, né, pro cara entrar, ele tem que ser cristão trinitário, né, batizado e tudo.
1: Em tese, para entrar no rito você retificado, você faz no último grau lá para se, se de CBCS, você tem que se declarar, declarar cristão. Hum. Em teoria, né, aqueles que eu chegam. Deveriam ser, né? mas isso é uma influência disso tudo, só para dizer que tá funcionando assim, né? Mas me parece que é uma influência de todo esse contexto histórico que você tá fazendo agora.
2: Isso aí, sim, sim. E essa maçonaria ela tem um caráter cavaleiresco, moral, né? É. Tem, tem uma, ela é voltada para ela busca algo transcendente, né? Assim, sim, é, então é bem diferente. Tem até o, tem um, um, um filósofo católico bem conhecido, que era bem tradicionalista, assim o Joseph Demetre, Demetre, não sei se, não sei se é assim uhum. que, é, que era, era do rito retificado, tem até nome iniciático lá e tal. Mas, enfim, isso tudo que eu falei foi só para dar o panorama de, dessa situação, né a, desse contexto, que era o mesmo do Eckert's é o mesmo do Kecheberg, o mesmo do Mesmer, o mesmo do era é o mesmo contexto, eles eram maçons alternativos, todos, né, é, só, que estavam buscando algo mais, algo oculto, teosófico, transcendente, né, é, em vez dessa desse lado radicalizante. E aí, claro, assim como o Samartã ele foi rompendo com a maçonaria oficial, o Eckertshausen também rompeu com os Illuminati, tá, porque chegou uma hora que ele pensou assim, isso aqui tem objetivos políticos, isso aqui não está buscando uma, a, a dignidade da, é, transcendente do homem, sabe? Isso aqui não está preocupado com o bem maior, está preocupado com causas revolucionárias apenas. E aí o, o Eckhart Housen rompeu com um, os Illuminati e apesar de ter esse, ficou com esse nome iniciático, né, que é o, a, a etnus regulus e o Samartan fez a mesma coisa com a maçonaria apesar de que o Samartan se afiliou depois na Sociedade da Harmonia do Mesmer, que, que já era essa maçonaria diferente bem, então já, já falamos aqui um pouco do lado biográfico né, então uh, vamos entender agora um pouco a teosofia em si mesma né? o que é essa teosofia e qual que é a proposta do Eckhart Housen uh, essa teosofia então ela floresce aonde? Ela, o primeiro a ser chamado de teósofo que eu saiba, é o próprio Boêmio. Né? É, e, e qual era o contexto do Boêmio? O contexto do Boêmio era de uma Alemanha luterana que uh, permitia uma, um contato pela liberdade de, de leitura, né, de circulação, permitiu o contato com obras várias né, Paracelsus, a Gripa e tal. Então, uniu-se a, a essa espiritualidade uma busca pela pela por esse lado mais oculto e também junto com a busca do conhecimento científico, alquímico, tudo, então é meio que um conhecimento totalizante, né? É totalizante no sentido de que assim não é isso aqui não é apenas uma crença. Eles querem realmente ter um contato com a verdade, um contato com assim o mistério das coisas, né? É um contato experimental. Eu acho que a principal característica da teosofia esse contato experimental. Os vários teósofos buscaram esse contato de várias formas, né? Na época do Martinez, buscaram tentando né conjurar gênios, agentes né, que viessem e tal. No Villahermos, a Madame Valliere tentando meio que psicografar né, aquelas comunicações. O Swedenborg, a Swedenborg, como que eu não falei aqui do Swedenborg, né? Porque ele é o clássico teósofo, né? Se um cara, que teve vi visões do astral né? e trouxe suas revelações. Então, uh, uh, o arquétipo do teósofo é mesmo, é meio que essa figura, né? O teósofo é essa figura que, que buscou esse contato experimental com a verdade e que trouxe a sua experiência né? e relata a sua experiência. Uh, o próprio Boheme, né? O Boheme, ele escreveu as visões dele, uh, O Aurora Nascente, o primeiro livro do Boêmio. Na verdade, os discípulos dele pediram para ele escrever. Foram as visões que ele teve, que ele contava para os discípulos e tal, né? Então, o, o eu acho que o a característica geral dos teósofos é ter esse contato. E o Eckhart housing era é alguém que é, teve contatos com, com o lado espiritual, né? Contatos com com agentes, né? Assim, isso me lembra outro paralelo que eu devia ter falado, o Eckhart também achava perigoso as práticas de invocação mas ao mesmo tempo ele é, ele se comunicava e é, aconselhava uh, essa que houvesse essa comunicação com agentes e tal mas qual era a diferença? a diferença é que em vez de você é, forçar isso sob a sua vontade na verdade você deveria Alcançar uma afinidade E isso ali no Forças Mágicas da Natureza o pessoal que gosta do ocultismo Vai gostar mais desse livro Vai gostar mais desse do que do nuvem subsituário tá? é, O Forças Mágicas Tem no Brasil pela Rosa Cruz Cruzáurea Mas não publica mais Só se eu comprar usado Mas tem em espanhol Você pensa que uh, fuerza, dá fuerzas mágicas tal tá, encontra em espanhol Mas voltando aqui O, o Eckart acreditava na lei da afinidade Na lei da analogia como é que isso funciona? Funciona assim, ó. Se você entrar... Uh, se você estabelecer afinidade com alguma coisa... Você vai entrar em contato no, no invisível com os uh, espíritos afins. Uh, deixa eu ver como é, que, como é que a gente consegue exemplificar isso. Vamos supor. Ah, e isso, aqui, ó, isso aqui dá pra ver, dá pra ver fisicamente isso. Se você pegar um, um, um violão... Você pega um violão e afinar duas cordas no mesmo tom, tá? Se você tocar uma das cordas, a outra vibra junto. Isso é físico, isso acontece. Pega agora um violão aqui, né? Se você afinar agora, né? afina, afina o misão em si, afina o lá em si. Se tu tocar um deles, o outro vibra junto, tá? Então, voltando aqui no Eckhart Housen, o princípio seria o seguinte. Você tem que buscar é, ser merecedor dessa eleição, tá? Aqui entra um, um dos conceitos centrais no pensamento do Eckhart Housen, que é o, o, a ideia de eleição. A, a, a sociedade, a, o colégio invisível, o santuário, né? ele é uma sociedade de eleitos. E a eleição é uma coisa que vem de cima, vem do alto. Né? É, os próprios Coens originais, né? eles buscavam a eleição. Eles, eles faziam aquelas práticas, né? os jejuns, prostrações, orações, mas eles não tentavam forçar o invisível, né? Forçar ó, como se fosse uma, um pacto, uma coisa assim, né? Então os coim buscavam a eleição, que é esse contato do alto. Que por isso que o pessoal buscava, por exemplo, fenômenos, né? Que o fenômeno é como se fosse um alô, um alô do invisível. Então a busca pela eleição é, uma, é algo que vem do alto. Você na verdade vai trabalhar para se tornar merecedor de ser eleito e não tentando é, submeter o invisível uh, à sua vontade, entende? E essa é a diferença entre o, o Teurgo né, e um, um mago negro, alguma coisa assim, né? O mago negro, ele, ele tenta é, subjugar o invisível, né? Ele, ele usa a astrologia não para se autoconhecer, ele usa para tentar prever, para tentar dominar. Ele usa as invocações né, não para... Um, um, um fim maior. Ele quer dominar, ele quer subjugar, ele quer impor o egoísmo dele. E aqui não. A ideia é que se tornando afim com as virtudes, com o um bem maior, com o um amor, a sua alma vai meio que, digamos assim, tocar no mesmo tom, como se fosse um instrumento, né? Você vai tocar no mesmo tom que o colégio invisível. E aí, e esse colégio invisível, ele vai sentir esse chamado, porque você. É, você estabeleceu analogia. É complicado esse assunto, né? Mas. Um... Não, mas ele é muito
1: importante, porque está é. por trás de, do funcionamento de, é. de todas as tradições, né? daquilo que, inclusive, você está praticamente fazendo um passeio né? sobre a questão da própria é. iniciação naquela época. Então, entender isso é fundamental.
2: É, a, a ideia é mais ou menos a seguinte: assim como aqui no plano físico, uma parede, ela é uma barreira para você não consegue transpassar com seu corpo, né? No invisível, essas barreiras são as afinidades. Então, assim, é, para você estar em comunhão com os mestres, com os, o, os superiores desconhecidos, você tem que ser afim a eles. Então, você tem que é, cultivar isso. É, aliás, o próprio -Martin, ele fala isso também. Tem uma... Uh, no finalzinho das cartas, o Martin fala que não tem problema uh, vierem agentes, não, não tem problema virem virem agentes, virem causas segundas. O, uh, o problema é você fazer da causa segunda uma causa primeira, ou seja, fazer do fenômeno o fim em si. O fenômeno ele tem que ser uma consequência, ou seja, uh, você está buscando se transformar, né está tá buscando se regenerar e aí é, ao longo dessa busca tem dons, tem coisas que acontecem de forma inexplicável né? tem, ó, acabam acontecendo algumas coisas e, e essas coisas tem que ser consequência você não tem que estar tá buscando ver luz ouvir som né? e esse, aliás, por sinal, o erro dos coins, né ah, o pessoal ficou fascinado, queria ver queria, né, queria o fenômeno em, em vez de buscar essa eleição tá, então, voltando aqui é o objetivo é se tornar um candidato. Para a formação desses candidatos, o colégio invisível ele usa átrios. Ele usa escolas externas. E essas escolas externas elas guardam símbolos, cerimônias, que são representação do que é para ser feito no invisível. Então, vamos supor... Vamos supor... Tem uma... Imagina que tem, tem um ritual que você entra com uma forca no pescoço e com uma venda, né? E aí, uh, o seu iniciador vai tirar a sua venda e vai tirar a forca. Isso é uma representação do que você tem que fazer espiritualmente. Você está uh, conduzido pelas paixões, né? A forca do, dos vícios, das paixões, né? E a venda dos sentidos que impede você de olhar além da matéria. Então, uh, é essa, esses sinais visíveis da escola iniciática são uma... é como se fosse uma... é uma alegoria do que você tem que fazer no invisível. E é isso que importa. É, é possível ter graus, é possível ter títulos. Ah, eu peguei até um trecho de um outro livro de Kurtzhausen. Esqueci de citar esse. Cartas Rosa Cruzes. Esse tem pela Fraternidade Rosa Cruz, Max Heide. ó Diz assim, os verdadeiros Rosa Cruzes forma uma sociedade espiritual sem cerimônias nem cargos, ou seja, toda a pompa ritualística, né? Aquilo lá tá ali apenas para te fazer lembrado do que você tem que fazer no invisível, né? Toda aquela aquela realeza, né? Aquela aquele lado cavaleiresco ali, aquilo ali não é para você se sentir um nobre, se sentir um aristocrata, né? Cheio de Capa, cheio de cor de espada não é isso né a, a espada que você tem que recuperar né a lança de quatro pontas dire Martan, que você tem que recuperar né é no espírito é no invisível e aquilo aquilo tá ali para te lembrar é como se fosse como se fosse a reminiscência de Platão né aquela coisa é um gatilho que tá ali para despertar você e quando você despertar você vai se tornar um candidato né E quando você se tornar um candidato você vai Aí sim, você vai bater na porta do, do colégio invisível. E, e é o colégio que vai te observar, é o colégio que vai vir, é o colégio que vai te instruir. O, o Samartã, nas cartas, ele diz o seguinte, que ah, os agentes que vêm em nome da causa primeira, que vêm para o bem, eles não estão preocupados em você ah, ficar adorar eles. Eles não querem que você fique fascinado com eles. Eles querem te ajudar na sua regeneração, certo? Então, assim, uh, eles não vão querer, por exemplo, se apresentar como né, fulano de tal para você ficar fascinado. Não, eles querem a, a sua transmutação, a sua regeneração. Eles não se importam, uh, por exemplo, que você nem saiba que eles estão te inspirando, que você nem saiba. Às vezes, eles estão ali te amparando, os mestres, né, os... Uh, auxiliares invisíveis, né? eles estão ali te amparando, inspirando sugerindo né? Pô, Martinez diz que todos os pensamentos bons e maus vêm do intelecto bom ou mau, então às vezes você tem uma inspiração, né? uma oração, de repente nasce, você sente uma consolação no seu íntimo né? e pode ter um agente invisível ali sugerindo aquilo mas os agentes bons os bons intelectos eles não querem ser adorados então eles vão fazer isso né, para o seu bem, o que você tem que buscar é o um bem maior né? essa que é a mensagem o que você tem que buscar não é o a, ver coisas ocultas e tal é, esse espetáculo
1: isso daí é, isso daí é o eu acho que é a grande chave hum. da, das ordens como a gente hum. né, tem desde a, desse período, já, era, já tinha suas comprovações hum. O pessoal fala muito disso na maçonaria, e algumas outras ordens maiores. Eu acho que essa é a grande chave. Né? As pessoas não se deixarem perder por esses símbolos externos e uhum. acharem que essa é a realidade, quando a realidade está em outro plano, está em um outro sentido, completamente diferente. E talvez essa seja. Eu costumo entender, posso estar enganado,
0: uhum.
1: que é a. Se há uma prova, né? como às vezes algumas iniciações a pessoa é testada né, nos elementos ou numa coisa ou numa outra, uhum. é, eu acho que a verdadeira prova, ou talvez a primeira ou a maior delas, é justamente isso que você acabou de escrever agora, em relação aos símbolos, o que deve ser realmente feito, qual é o real e aquilo que é uma alegoria. E a maioria, infelizmente, me parece, e vem a falecer, né, passa para o Oriente eterno sem entender Pois, mesmo estando muito tempo de vez alguma é tradição, sem entender isso tudo que você acabou uhum. de escrever aqui em alguns minutos oh,
2: é, eu peguei aqui alguns trechos do, algumas palavras do mais profundo do ser é outro livro do, do Eckart's House ele diz o seguinte a escola interior ela tem um átrio, um templo e um santuário quando a desordem reina no átrio o espírito retira-se do templo e a forma cai em ruína. Né? Quando a desordem reina no átrio, o espírito retira-se do templo, e a forma cai em ruína. É, eu vejo isso em vários movimentos esotéricos. Por exemplo, quando o, o Martinez foi para Haiti, e o pessoal estava uh, atrás de fenômenos, né uh, e até o, o próprio Samartan, ele tentou conversar em algumas lojas, tentou uh, trazer esse lado mais interior tal, mas o pessoal não queria saber disso e eles não conseguiam mais fazer, não conseguiam mais uh, apare não aparecia mais nada para eles, né? Ou seja, quando a, a desordem reina no átrio, né, o, o espírito se retira e aí aquela aquela ordem vira uma casca vazia. Então, é, depois que o Martinez faleceu, ninguém conseguiu fa ninguém conseguiu fazer nada mais. Aí, a mesma coisa aconteceu depois no, com o Villermos. De repente, o, o próprio Willermos já tinha ficado decepcionado, né? já estava há tantos anos se dedicando, o Willermos não tinha tido um contato imediato. E, e aí, de repente, aquela aquela aquelas madames, né? uma delas era irmão de um dos coins. começou a entrar em transes e começou a psicografar, e começou a trazer coisas, ou seja... Uh, diante daquela pureza de intenções, o, o espírito soprou ali, o espírito sopra onde quer, né? O espírito soprou ali, e aí trouxe, né, comunicações e tal, e aí novamente, quando aquilo virou um espetáculo, quando aquilo virou uma né, uma coisa assim, uh, quando o espetáculo começou a fascinar, a virar o fim em si, acabou. Uh, o Willermos tinha até formado a Sociedade dos Iniciados, né, só em torno disso. E aí, em algum momento, o Espírito se retirou. Então, eu vejo muito recorrente, até na, na, na Ordem Martinista original, né, após o falecimento do papo teve várias rupturas, vários né, desentendimentos lá. É, parece que que assim vem um mestre, né? esse mestre traz uma coisa, traz um impulso, mas aí, quando a coisa se desvia, ela não sustenta. Começa a romper, começa a, ter, começa a desviar e tal e aí o espírito ele se retira é isso que o Eckhart Housen está dizendo né? na verdade a, o colégio invisível ele usa essas essas ordens externas como antecâmara é, e ele usa e quando elas deixam de servir ele se retira e aí elas né, elas decaem um, um pouco mais sobre o sistema do, do Eckhart Housen né? eu estava lendo no Forças Mágicas o Eckhart Housen acreditava que a magia ela atua por afinidade e por atração. Como assim? É como se uh, quando você tem determinada afinidade, aquilo estabelece um laço no invisível. Isso é uma coisa que Boêmio já dizia. Uh, o Boêmio diz assim que quando a sua, deixa eu ver, quando a sua vontade deseja algo, este algo captura a sua vontade. Ou seja, é, você se liga com aquilo. Né? Quando você deseja algo. O Samartã também, nas cartas, ele diz que as portas do espírito são desejo. Então, o pessoal aqui acredita, sim, literalmente, que a vontade do ser humano tem uma força mágica. Né? Quando você deseja uma coisa, no invisível, você está se ligando com aquilo. E, e aí, a outra parte desse sistema mágico é o seguinte. O visível, ele é uma expressão do invisível, ou seja... O que está desenhado no astral um, acontece no físico. Como é que é isso? Vamos supor, é, vamos supor um, o, o próprio o próprio Samartani e Eckhart Tolle tendo esses mesmas, essas mesmas intenções, né? Esses mesmos objetivos e tal, nutrindo, alimentando esses pensamentos. O que Schrödinger foi apresentou um ao outro, né? Ou seja, algo no visível ligou aquelas almas. né? Aquelas almas que no invisível já estavam em certa comunhão, uh, o mundo visível ele vai se organizar, ele vai dar um jeito para manifestar. Por quê? Porque aquilo já já está já tá formado no astral. Quando uma coisa está formada no astral, ela se manifesta no físico. Né? Uh, aí, entendendo profundamente isso, a gente vai entender muita coisa. A gente vai entender... Como que o Adão, ele era originalmente um rei da criação e como que ele se torna um escravo. Por quê? Porque se o visível, ele é uma manifestação do invisível, aqui eu estou em Eckhart Housen ainda. Eu tô em Eckhart mas é, é o são as mesmas crenças que estão no Martinez e estão no Samartan também. Estavam tá? é, Távamos três. Então, tô falando dele, mas não deixo de falar do, do sistema de todos. Porque o Adão, Ele reinava interiormente. Ele reinava pela vontade dele. Então, o visível se submetia, né, ao invisível. Quando o Adão ele passou a desejar o visível. Quando o Adão ele quis uh, reinar sobre o, uh, ele quis se apropriar, se apossar. Né? O, o tratado diz que que Adão foi tomado de um êxtase uh, violento. Nesse momento que ele quis com a vontade dele. Uh, se apossar, desejar o que é visível, o que é exterior, nesse momento, o que é exterior se apossou dele, porque ele estabeleceu ligação com, uh, com o visível. Ele ele se permitiu escravizar pelo visível. E aí, Eckhart vai dizer o seguinte, da mesma forma como numa escola iniciática, o espírito se retira para o interior quando a quando a escola se desvia, né, o espírito se retira para o interior e o templo né, fica uma casca vazia. Do mesmo modo, quando Adão ele quis reinar, ele quis se apossar, ele quis... Né, ele desejou o físico, a luz em Adão se retirou para o interior e abandonou o exterior aos elementos. É, então, o, o Adão, ele perdeu a sua capacidade mágica. E isso está no Forças Mágicas, tá? Eu estou trazendo Forças Mágicas aqui porque o Nuvem Sobre o Santuário, o Hekratzhausen escreveu no fim da vida dele. O Nuvem Sobre o Santuário uhum. foi uma síntese. E, então, uh, a gente tem que entender os alicerces do pensamento para entender o, o topo, o teto. né? Vamos entender os, os pilares, né? as colunas do pensamento. E as colunas do pensamento do Hekratzhausen são essas, né? E existe uma força mágica. Essa força mágica é a vontade. A vontade ela é uma força de atração. Ela, ela atrai por afinidade. E o homem, a alma do homem, estabelece uma afinidade com a matéria, de alguma forma. Aí entra... Nem dá para entrar aqui hoje, né? Ter, teria toda aquela discussão do que, que foi a queda, né? O que, que foi a queda dos prevaricadores e tal. Aí entra toda uma discussão. Mas fato é que aqui estamos, né? Estamos aqui nesse mundo. É, nós temos... Por um lado, os instintos, os sentidos, né? Nós temos, por outro lado, uma vontade que é, consegue sobre, sobrepujar esse, esses sentidos e esses instintos. E para o Eckershausen está aqui a chave. E para o Samartan também. O Samartan também falava isso, que a chave está no desejo. né? É, é, é preciso deixar de ser o homem da torrente e se tornar o homem de desejo, né? O homem da torrente... Ele é, ele é tragado pela torrente Ele é arrastado pela corrente né? Ou seja uh, o, o órgão O órgão da vontade dele está atrofiado O homem de desejo Ele vai um, é, Esse órgão da vontade Ele vai fortalecendo Até essa vontade se tornar tão forte Que ela Transpassa A, a fraqueza dos instintos Dos sentidos né? É, começa a se tornar uma alma soberana de si mesma, reinando sobre seus vícios, né? reinando sobre seus defeitos. E se essa vontade ela se extrapola ainda mais, ela se torna uma força mágica. Né? Assim, não de uma forma caricata, do tipo, ah, vamos supor, eu quero muito um copo d'água, eu vou querer muito e vai aparecer um copo d'água aqui. Não é bem isso. E, e, e o mundo exterior vai me vai me trazer vai trazer até mim essas pessoas essas situações né uh, esses contatos com os quais eu já me, me liguei no invisível até o Boêmio fala disso não sabedoria divina ó a sabedoria divina é do At Atar editorial tá editora Isso. Atar o Boêmio ele diz que uh, no invisível nós nos encontraremos com aqueles que nós já nos ligamos durante a, o visível então assim, por exemplo quando você se nutre da, da raiva, da vingança da luxúria, da inveja no invisível você já está se ligando com o lado demoníaco, com o mundo infernal é, por mais que você agora não veja e aqui eu vou entrar numa teoria fundamental do Eckhart Housen é, deixa eu só terminar do banheiro por, por mais que você agora não veja, por quê? Porque os sentidos, eles se sobrepõem ao astral. Você não vê o astral porque o sentido físico, ele é tão denso, ele é tão forte, que ele fica como, que por, como se fosse por cima do astral. né e você não enxerga o astral. Mas uh, o que você nutre no seu desejo, você já está ligando no invisível. E quem se nutre né, do amor, bem-aventurança, compaixão, já está se ligando aos anjos no invisível é, e aí quando você perder essa casca perder esse envoltório terrestre o, que é o terceiro princípio do boêmio né uh, o boêmio vai dizer o boêmio vai dizer quando você perder o corpo você vai você na verdade vai ver onde você já está uh, numa num dos capítulos desse sabedoria divina tem um diálogo o diálogo se chama entre os uh, como é que é céu e inferno É sobre o céu e o inferno aí tem uma hora que o discípulo pergunta assim para o boêmio pergunta assim a alma ela vai para o céu para inferno e aí o, o boêmio diz não ela não precisa ir a lugar algum ela só perde essa esse envoltório estou aqui no céu e o inferno tá? logo no início o discípulo pergunta para onde vai a alma quando o corpo morre o boêmio diz não há necessidade de ir a parte alguma. É, aí o discípulo pergunta, mas com a morte não deve a alma abandonar o corpo e ir para o céu e o inferno? O Moíme diz, não há por que ir a parte alguma. A alma tem o céu e o inferno dentro de si. Ela apenas se separa é, da vida exterior mortal do corpo. Ou seja, é, você já está no céu e o inferno pelas ligações que você estabeleceu de afinidade a diferença é que quando cai esse corpo você enxerga o que estava por trás só isso né? Aí, por que, que eu falei isso tudo? porque no nuvem sobre o Santuário, aí aqui agora eu posso ir para o nuvem o Eckhart's House ele, ele fala do olho da alma como sendo um órgão é, que nós não vemos o invisível porque nós não temos esse órgão desenvolvido Uh, mas que nós já estamos interagindo com o invisível uh, e assim então não é como se você interagisse com o invisível quando você faz o um ritual quando você acende uma vela isso na verdade você faz essas coisas para uh, se concentrar na sua vontade né de modo que essa magia deixe deixe de ser inconsciente e seja feita conscientemente não é que o adepto esteja mais em relação com o invisível do que o homem comum. Né? Ambos estão em relação com o invisível, mas o homem comum está sendo tragado pela torrente. Então ele ele aceita as sugestões uh, sem saber. Né? O, o tratado da reintegração diz que todos os maus pensamentos que chegam a nós são sugeridos por maus intelectos, maus intelectos. Né? Então uh, o homem comum ele ele sente essa influência e ele uh, aceita como se fosse dele, como se viesse dele, né, é, e a diferença é que o adepto, ele tem que estar de olho nisso, ele percebe, ele percebe quando que é o bom intelecto, né, que está influenciando e quando que é o mau intelecto, uh, então aqui, é, retomando a Eckhart's Housing, por isso o contato com essa igreja interior é o contato que vai depender da nossa pureza também, da nossa pureza interior, né, não, não vai ter a ver com as pompas, com graus, com iniciação uh, externa, né? mas vai ter a ver com uh, merecer essa eleição devido a nossa própria regeneração moral mesmo. tá? O, o Eckhart Housen coloca como principais meios a oração, né? porque a oração é um ato de vontade, né? e é um ato de vontade no qual você vai concentrar toda a sua intenção, uh, o seu amor, o seu, a sua súplica ali, e essa... É como se fosse um grito que é ouvido é, no invisível. Né? Então esse apelo da oração é, é, ele bate na, ele bate no astral, nos no seres que podem te ajudar. Então, uh, mas é isso. Esses seres vão te ajudar como causas segundas né? Uh, em, em, com o um objetivo maior da sua redenção e não para te fascinar e tal. E por aí você já vai. Uh, já vai sabendo discriminar né, o, o, os espíritos, né, os bons e os maus. Né? Se um espírito tenta né, te sugestionar, te fascinar, né, já fica com o pé atrás. Agora, se você tem um fenômeno, mas aquilo uh, aquilo te traz sentimentos né, de perdão, de arrependimento, a, a melhor síntese de como que a gente vai discernir é uh, o ditado do Evangelho: né? pelos frutos os conhecereis, ou seja, qual é a marca que aquela interação tá deixando em você, né, que sentimentos ela tá suscitando em você. Se aquilo tá suscitando sentimentos de soberba, de orgulho, tá fazendo você se sentir o escolhido, né, tá, tá fazendo você, tá te fascinando, já, né, corta, já desfaz de tudo ali, porque é uma influência perversa, né. Agora, as boas influências, elas são suaves e, e elas não estão preocupadas com ser idolatradas nada disso. elas estão preocupadas com o seu resgate, né? Então, elas vão plantar, vão semear ali, mas sem sem tentar te fascinar nem nada assim. É, bem, eu acho que eu já, já dei um panorama bom da, da do sistema do, do Descartes Housing e... Uh, eu recomendo a todo mundo que procure pelo por MUNIC nas cartas de Samartan, seja em inglês, teosófico e vocês acham fácil, seja na, na, na que está no site da SCA ou daqui, né, que vocês publicaram, quem tiver o livro, uh, procura MUNIC, vocês vão encontrar né, a, as, as comunicações ali. Tem até a carta do Eckart House transcrita pelo Kirchberger, né, ali no meio. O, o Eckart ele diz até assim, que ele fica muito feliz que o Kirchberg esteja em contato com o autor do, do quadro natural porque ele respeita grandemente o Samartan e que leu a obra dele 50 vezes, diz Eckhart Housen que leu 50 vezes né? e que considera o Samartan um homem sábio né? e um dos agentes da causa ativa da causa ativa inteligente né? É, e o, o próprio Eckhart Housen, ele diz também ter obtido o contato a ter obtido a manifestação da causa ativa inteligente. É, e o, o, o Eckhart Tolle, ele diz para o Krishnamurti que ele, ele sente uma presença, ele faz perguntas e ele recebe respostas e visões. Então, uh, o, o Eckhart Tolle, assim como o Swedenborg, assim como outros, né, foi um teósofo que, que teve contatos, que teve uh, 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 e essas coisas que ele escreve, né, não são especulação abstrata, uh, filosofada, são é, são mensagens, são uh, resultado desses contatos, né, que ele, que ele teve diretamente. Então, uh, eu acho que no geral seria mais ou menos isso, né, para apresentar um pouco mais da obra, do pensamento e da vida do Eckhart Tolle.
1: fazer é uma pergunta, hum. Cristo. É... enquanto você também está fazendo uhum. aí a busca, o dentro dessas principais organizações agora pensando se a XXI a nossa época, né, para contextualizar para os ouvintes, o que, que você percebe das obras ou mesmo da proposta teosófica do, do que você acha que esteja em voga?
2: Não totalmente, é. sim. Ótima pergunta. Você Acha que
1: tá ah. o que que você acha disso
2: a gente conduz daí para o fechamento então porque é o seguinte uh, esse pensamento de Eckhart House muita gente não sabe mas ele que deu origem a essa ideia dos auxiliares invisíveis né na fraternidade Rosa Cruz Max Ridel uh, própria até a morte que ela tem uma ideia de, um, de uma egrégora né? da Rosa Cruz do astral, é... a
1: própria teosofia né o ediberto é, tem um nome mestres, tem um livro né? pra esse nome é. auxiliares e invisíveis
2: então assim tem muito o, na verdade é o, é mais conhecido a ideia do eckhart hausen do que o próprio eckhart hausen
0: né
2: para ter ideia o o Elifas recomenda que o, o barão spedalieri né leia o o novo em santuário o Eliphas uhum. tem, tem um livro são as cartas trocadas entre, entre o Elifas e o e o Barão Ospedalieri, né? Eu até achei e... esse livro lá na, lá na UFSM, porque esse livro foi publicado, ah, é? Pela, é, foi publicado pela Sociedade das Ciências Antigas. Eu nem sabia que a, que a SCA publicava antigamente, mas publicava.
1: Publicava. E... É, eu tenho um livro do Papos uhum. da SCA. Ou não, uhum. Eu tenho Homem de é, o Homem
2: de Desejo. É o Homem de Desejo, a gente usa lá também é. esse. Mas Isso. aí, assim, uh, é muito interessante que o Elifas manda que o Espedalha leia o Nuvem e uh, o Elifas também manda né, que o, o dogma é ritual tem que ser lido cada capítulo junto com o quadro natural né? pouca gente sabe disso mas o, o quadro natural de São Martão o Elifas recomenda que seja lido junto com o dogma capítulo com capítulo né? Bem capítulo
1: com capítulo com um interessante capítulo, né? isso é. não lembrava é uh, não lembrava disso. Mas Inclusive, é isso, tem. Eu acho que mantendo aquela. Só fazendo um pequeno parêntese aí. Hum. Só, acho que mantendo aquela chave de leitura, né, a chave dos mistérios do Levi, que é o primeiro capítulo né, da primeira parte com o primeiro capítulo da outra isso, parte. O segundo com um capítulo quadro. com o segundo isso, capítulo. Isso, né, isso. E mais assim o quadro.
2: E mais assim, o quadro. E Essa também é é, e refletindo sobre o próprio número. Né, o próprio número está ali. Então, uhum. o número 2, né? O 2 é a dualidade, o binário, né? O 3 é a síntese, uhum. o ternário. O 4 é o quaternário, né? Aí o uhum. 15 é o diabo. Okay. Né? Aí você pensa, pô, É porque, porque tem uma relação
1: com o tarô, é. né? Querendo ou não querendo, é. ele acabou fazendo.
2: É. Aí você pensa, pô, por que que Eliphas tá ensinando necromancia, magia negra, né? Porque o 13 é a morte, o 15 é o diabo. Então, ele, na verdade, está ensinando cada um daqueles arcanos. Não, tá... não é para você fazer o... o que tá no capítulo 15, Sim. Né? é só para você saber aquele arcano, O arcano do diabo. Mas voltando é um ao grande né? erro, teve é. gente mas que já fez isso. Eu só trouxe isso porque assim uh, é como se a ideia do Eichardt né prevaleceu muito mais do que ele mesmo. Quase ninguém ouve falar dele, né? Já vi até linha lista de mestres passado que não não bota ele no meio, né? Bota o Ali da Chaviera, não bota o mas tem que botar o Eichardt né? E o e aí, essa ideia de, da sociedade, dos eleitos, sabe, sabe uma coisa muito curiosa, muito engraçada? Que é o seguinte, uh, na verdade, existia uma ideia de, de superiores desconhecidos, mas essa ideia uh, já existia através do Von Hund, que ele, ele não conseguiu provar para ninguém de onde que vinha a iniciação dele. Ele disse que era do Charles Stewart, né? que o Charles Stuart era o é o mestre e tal, mas ele, ele nunca conseguiu provar que existia aquela transmissão dos, temp, dos templários, né? E aí ficou uma coisa assim, da onde que vem isso, né? Vem do superior desconhecido, vem dos invisíveis. Então, ah, existia já uma ideia né, dos invisíveis, mas o, o Eckhart's House, ele trouxe essa ideia, é, ele, ele trouxe ah, enquanto uma coisa espiritual, né? Então, ah, acabou havendo um, um, um sincretismo, assim, havia já uma havia já essa... já pairava, né, já pairava esse pensamento de que os verdadeiros responsáveis pela iniciação externa eram invisíveis, desconhecidos, quem sabe, né, não sabe se são os templários, se são o Charles Stewart, se, é o, se são seres, né, agentes intermediários e é. tal.
1: De uma certa maneira, os manifestos Rosa Cruz também dão a entender isso. É. Existe uma, um colégio invisível. Uhum. Isso é mencionado, uhum. não me lembro agora exatamente qual dos três manifestos, acho que no primeiro mesmo, é, no Fama, sobre um colégio invisível de Rosa Cruz, etc. Uhum. Inclusive, isso foi mencionado em 1623, em Paris, quando eles foram, esse colégio foi anunciado nos né, Paris, né? depois de, dos manifestos já terem sido lançados. Não
2: Parece que esse livro foi tão influente que até a gente da assim, mão esquerda... Uh se interessou, assim, eu, eu tô aqui com um livro do Roland Bernal é, O Grau de mestres vocês né aí, no, na Sim. introdução ele diz assim que a ideia do Eckartshausen de uma igreja transcendente de adeptos espirituais né, influenciou o, o próprio Lester Crowley ele entrou na Golden Dawn por causa desse livro, por, pela leitura do, do Nuvem sobre o Santuário então assim, imagina até a Golden Dawn sofre influência, né? até o Crowley. Né? Ah, quanto mais na né, ordem martinista, é muito essa noção uh, se tornou bem crucial. Eu concordo que já, isso, já, já havia uma semente disso ali no, no colégio invisível, né? Uh, mas a grande pegada do Eckhart housing foi dizer que essa, essa escola visível, seja os Templários, seja né, maçonaria, e tal ela é apenas um átrio e esse átrio né e o que realmente importa é o que está por trás desse átrio uhum. então e é essa ideia que, que eu falei lá né que, que até conversa um pouco com as instruções de professor de cavaleiro professo. porque no nas instruções diz que desde a queda uh, veio uma escola veio adeptos veio agentes né para instaurar a iniciação a iniciação foi instaurada para fazer esse caminho de retorno desde a queda, desde da antiguidade. Né? Na verdade, esses adeptos invisíveis, né, estariam por trás de todas, desde os pitagóricos, desde os gnósticos, estariam por trás de todas as escolas que surgem, né, para tentar uh, chamar o homem de volta, né, para caiu o livro aqui, para esse retorno, para essa, para essa desse estado original, dessa Origem divina do homem. Bem, eu acho que... Agora resta ao pessoal ler o livro, né? Vai vai achar muita coisa. Eu, eu acho que vai entender. Vai ajudar a entender, porque eu trouxe muita coisa aqui que não está no Nuvem. Eu trouxe muita coisa aqui que está nos outros livros do Eckart Sim. e que vai ajudar a entender por que, que o Eckhart Housen chegou nisso aqui. Porque o Nuvem, ele é um livro tardinho. Na verdade, o Kirchberg escreve para o Samartan que o Eckhart Housen... Tá, tá redigindo o Nuvem, justamente para ser uma é, para ser uma provocação uma provocação, porque o, o outro título do Nuvem é assim ó, algo de que a filosofia orgulhosa do nosso século não suspeita né? como assim? algo de que a filosofia orgulhosa do nosso século não suspeita, ou seja, essa maré de racionalismo, de materialismo eles nem suspeitam né, do que que há para além do invisível, do transcendente Então, uh, é um livro escrito Meio que no mesmo espírito do, dos erros da verdade né? O dos erros da verdade também é meio que assim Meio que para provocar os materialistas né? Então, uh, eu, eu acho que o pessoal vai conseguir Fazer um, um proveito legal do Nuvem né? uh, Com as referências que a gente levantou aqui e eu espero que sirva para levantar um pouco a, a curiosidade em, em torno desse mestre que eu, eu espero que as pessoas pesquisem, né, se interessem e tal. Que, vem, que venham mais estudos. Né, que venham mais estudos sobre o Housing. Da minha parte é mais ou menos isso. Muito bom.
1: Perfeito. É, a gente sempre fala né, nos, nossos, nos nossos gravações... Não sei
2: se alguém proposta... tem mais um
1: comentário. É, não, pois é. Eu... Eu tô comentando aqui o seguinte: que a gente sempre fala das nossas gravações, que a ideia não é esgotar o assunto. O que você fez é perfeito. É, uhum. é, você colocou as obras, né, o que há de principal na filosofia, fez uhum. a uma pequena biografia. Isso é para chamar a atenção da, realmente das pessoas para essa personagem que acaba, como você mesmo falou, uhum. está, mas não está. Está né, presente. É indicado como leitura, é, é indicado pelos principais, talvez, ocultistas. Do Ocidente como referência e muitas das vezes não é colocado à disposição como leitura, desde que a pessoa entra numa determinada organização, no caminho iniciático. Então, eu acho que esse objetivo, como a gente costuma falar, né, é chamar atenção e despertar curiosidade. Certamente, na, na minha opinião, a gente alcançou. sei qual é a visão do Pablo.
0: Sim, sim. eu acredito que foi plenamente atingido, até porque. Sim. Nós estamos abrindo caminhos né, na nossa proposta, trazendo algum direcionamento. E esse direcionamento que você traz, Cristian, é muito interessante e realmente como referência, e como referência primordial né, para muita coisa que está sendo é, divulgada hoje, mas cuja fonte, às vezes, as pessoas sequer imaginam qual é. Então, uhum. acho, acho muito, muito interessante mesmo.
1: E é, eu já aproveito para deixar uma proposta baseado no que você falou no início, Cristian. Eu acho que valia a pena. É claro, tudo com calma, né? hum. combinado. Por é exemplo, legal. falar do Git. <risos> uhum. Falar, por exemplo, do Git. Eu acho que... Eu não, não conheço nenhum podcast ou programa que tenha falado não, realmente gente. do Git. Olha, é
2: verdade. Ninguém, eu não vi nenhum ainda. Que nenhum. Conversa, assim, é, nenhum. A gente poderia é muito fazer.
1: Importante. Muito importante. Ah, Madame Guion, também eu não ah. vi nada. Né? Aqui no Brasil, acho que nós poderíamos fazer. Né? É, eu acho que são personagens. Se você quiser também sobre Jacobo bueno, Hemi, a gente está sempre para falar, fazer alguma coisa sobre Jacobo bueno. Hemi. A gente pode fazer, de repente, até no canal do YouTube também. É... Aí é uma dinâmica um pouco diferente, ter hum. o vídeo. Né? E tal, essa coisa toda. Mas acho que esses três personagens, eu particularmente gostaria de. de a gente... E você já fica pré-convidado, né? por isso também, caso te uhum. interesse, você queira. Porque a gente poderia fazer um painel. Né? Com, obviamente, nós já falamos, uhum. é, a gente já tem quase. Nós já temos mais de três anos de podcast. A gente já falou sobre martinismo, já falamos sobre martinesismo, já falamos, nesse caso, um pouco do Wilhermosismo. Não temos um programa específico sobre o Wilhermos, nem o Ritesco certificado, mas, é, mas esses personagens, como você mesmo colocou no início, estão sempre a baiba. Estão sempre por aí e estão sempre uhum. mencionados porque as tradições estão sendo vividas, né, nas várias linhagens etc. Mas esses outros que a gente está mencionando, não. É, eu acho que a gente podia fazer é, um, um certo painel, gravar programas assim como esse, que não foi longo, e falar do Hitler, do John, do, o Boêmio, acho que merece uma extensão um pouco maior, provavelmente por tudo você que você também já indicou aqui. É, o não sei, o próprio Barão, de repente, que, nas cartas com, com o Tamartan, Eu acho que são personagens que mereciam um certo debate e a gente podia trazê-los, né, se vocês concordarem, o Pabllo também. Tem claro. né, e a gente teria, depois de um tempo, nós teríamos um certo esboço, um painel bem interessante para aqueles que quisessem é, se inteirar desses momentos, desses arcabouços, estão realmente como vocês falaram por trás dessas tradições né, que a gente que você colocou o martinismo, talvez principalmente mas não só o okay. é, só o
2: registro é muito importante é, eu já visitei lojas martinistas, todas tinham o sendo do homem celeste ali na estante né da, da editora Polar, o azulzinho né isso ah, esse sendo do homem celeste olha vai ser muito interessante depois de ler o Eckhart's House porque é o seguinte o Eckhart Tolle ele vai falar de um, certo, uh, um corpo de luz que a gente tem que regenerar, uhum. que a gente, a gente tem que transmutar. É, e na verdade o, o, toda a busca da alquimia interior é para que a nossa alma consiga de alguma forma manifestar esse corpo de luz. E uhum. o Gistel ele vai falar e vai aprofundar esse tema do corpo de luz no sendo do homem celeste. Como que o, o Adão perdeu esse corpo de luz e como que nós podemos recuperar esse corpo de luz, né? E aí o Gistão, ele tem uma gravura do Gistão muito interessante, que o Gistão ele vê sete centros. Uhum. E, e o Gistão ele não tinha contato com o Budismo, não tinha contato com, com o Tibete, não tinha contato com a Índia. E o Gistão ele viu sete centros ao longo do corpo, como se fossem chakras, assim, né? Ele uhum. viu... Na verdade, o Gistel, ele associou com os planetas. Ele botou, tipo, Saturno, Lua, tal, 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 mas botou sete centros, né? E o, é. o Eckhart Housen, ele também vai falar que nós temos sete canais, né, que temos que vivificar. O, o Samartano, o novo homem, vai falar que temos sete fontes, que temos que que a nossa alma tem que jorrar, que tem que desabrochar. Então, assim, uh, no Eckhart Housen, vamos ver uma um panorama, mas no Gistel, quem quiser ler um pouco mais sobre essa alquimia espiritual, né? O que que seria uh, produzir esse corpo de luz, essa alma, né, regenerada, vai gostar bastante do sendo do homem celeste da Editora Polar, tá? Fica a recomendação também.
1: Sim, isso é importante. Então já fica o convite se você quiser, Kerish, uma próxima gravação justamente, uhum. né, sobre esse livro. Ah, né? sim. E... Você pode falar sobre esse livro e sobre, ah. né, obviamente, o conteúdo dele, etc. E hum. esse personagem também. Que, na minha opinião, é, é ainda muito mais desconhecido, mais escondido do que é Eckhart Hauser. É,
2: então, ele, ele é vale desconhecido pra... e tem tudo a ver porque ele também aparece nas cartas do, do Samartan. É, é interessante, é, nas cartas do Samartan, se você ler do início ao fim, tudo. Aparece Suleborg, uhum. aparece Mesmer, Sim. aparece Cagliostro aparece a, a Madame Guillon aparece todo mundo, nas cartas de Samartan todos os mestres, assim, claro os que vêm antes do Samartan, né mas todos é, aí ah, o o Gichtel, inclusive ah, depois deles falarem sobre Carteshausen, o Kirchberg e o Samartan, eles começam a falar sobre o eu acho que metade das cartas é sobre o lá no final todo, uhum. eles começam uhum. a conversar né? o que que é a Sofia o que, que é essa, esse, esse princípio divino, feminino né aí tem, uhum. tem um monte de coisa aí sobre gisto nas cartas as é, cartas também exatamente. eu sempre
1: recomendo lembrando que as cartas é, por uma coincidência é a sabedoria arcana né? uhum. é, enquanto o editorial, a gente editou por aqui então, assim eu espero que a gente possa é, gravar, fica aí o convite quando você achar que está pronto, você tem condições a gente marca, uhum. e, e da minha parte Pablo, eu achei que foi excelente espero que eu as pessoas também. possam é, aproveitar, porque a quantidade de informações que estão discutidas é, é, na verdade foi uma palestra que né, o Christian deu hoje, é muito grande. Né, é verdade. Que interessa a qualquer tradição, a qualquer caminho, como hoje também já mencionou aqui.
0: Sim. Então, acho que a menos que a gente tenha algum comentário, é mesmo agradecer o Christian pela excelente participação de todos de hoje, né, nesse programa por tudo que ele trouxe e, e a gente está tá aqui com o convite já, já feito e esperando uma outra oportunidade para tratar desses outros temas que, que são muito relevantes pouquíssimo explorados é, dentro do grande público que se interessa pelos assuntos aqui da, da sabedoria Arcana. Então, acho que, acho que é isso. Sim. Então, é isso. Vamos fechar nossa saudação final, né? ao pessoal, certo? Vou começar Vamos
2: pelo começar
1: convidado. pelo Christian? Isso. É, exatamente, nosso convidado.
2: Não, da minha parte é isso mesmo. Eu só agradeço o convite. É, sempre que quiser né, fazer um estudo, né, estabelecer esse diálogo, assim, hum, eu, eu acho muito legal conversar com pessoas de, de outras linhagens, né, de outras ordens e tal, eu sair um pouco dessa, desse isolamento, né, cada um no seu. Então, eu converso com gente de todas as ordens né, e, e tento trocar esses estudos sempre que sempre que chamarem assim, eu tô lá então, fico à disposição e agradeço o convite
0: bom
1: então é isso, Sadilho bom, eu queria agradecer ao Pablo né, e em especial ao nosso convidado, Christian mais uma vez obrigado, Exatamente, foi muito bom, né, o convite como já foi colocado aqui, a gente reitera é, é muito interessante esse trabalho que ele faz né de de, de algo, dessa troca com as várias tradições martinistas ele que é um grande representante do martinismo uh, na região dele e espero assim como todo o trabalho já foi dito no início, todo o trabalho que ele tem já está começando a ser vasto e mais o podcast hoje, Sabedoria Arcana a gente possa dar uma pequena contribuição então agradecer é, deixar minhas saudações arcanas a todos e lembrar é, é, ao Pablo é, a todos sobre as nossas redes sociais é, para a gente convidar o pessoal a visitar as redes sociais da Sabedoria Arcana onde poderão encontrar não só esse podcast que a gente está gravando, mas todos os outros para trás.
0: Perfeito então nos despedimos por aqui desejando que o público tenha gostado e que em breve teremos mais e mais Convidados, mais assuntos relevantes chegando. E dentro das redes sociais, não esqueçam também de ver o nosso site sabedoria sabedoriaarcana.com.br. É isso. Saudações Sei. Arcanas a todos.
1: Tchau. Saudações Arcanas. Tchau, tchau.
0: Saudação. Tchau.